0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
1: Olá, sou Rafael Bastos, apresentador dessa live podcast Líderes de E-Commerce. Também sou presidente do Coecom, com, Comitê de Líderes de E-Commerce de São José do Rio Preto e consultor e mentor de e-commerce. E hoje estou aqui para bater mais um papo com vocês, aí, um papo inspirador sobre o universo de e-commerce, os profissionais que compõem esse universo. Esse é o, número, é o episódio de número 45, nós estamos no mês de setembro de 2021. Lembrando que o nosso formato é multiplataforma, então você pode nos assistir online, depois você pode assistir essa gravação que fica disponível no YouTube, ou você pode nos encontrar nas principais plataformas de e-commerce ou ainda em nosso site, www.com.com.br. .com.br .podcast E hoje eu tenho um prazer de chamar um convidado muito especial. Estou muito feliz por ele ter aceitado esse convite. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma história muito inspiradora que com certeza todos vocês vão gostar. É, hoje, o nosso convidado é o Carlos Brando. Ele é CTO e co-founder na Enjoy, que é uma das principais plataformas do, do comércio eletrônico. aí Já está mais de 10 anos no mercado. Passou por diversas transformações. Pouco tempo atrás, passou por um, um IPO. Então, abriu capital na bolsa, vem crescendo constantemente. E eu quero que o Carlos, que começou como programador, né, ele se intitula até hoje como programador, ele conheceu o primeiro computador dele quando ele tinha 12 anos, na aula de datilografia, só para vocês terem uma ideia de quando que ele começou com tudo isso. E hoje, ele se tornou talvez uma das principais figuras aí do, do comércio eletrônico em questão de estrutura dentro da Enjoei. Então, Carlos... Vem para cá, vamos cumprimentar o pessoal.
0: Fala, Rafael.
1: Tudo bom, cara? Prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado pelo convite. Legal, legal. Carlos, para começar, primeiro eu quero lembrar o pessoal que vocês que estão nos assistindo, seja no YouTube, no Facebook ou no LinkedIn. Vocês podem nos enviar as suas perguntas, tá? Então, só mandar aí no chat que ela chega aqui para mim, eu direciono ela para o Carlos. E para gente começar. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, contasse um pouquinho da tua trajetória profissional.
0: Cara, ah, legal. É Bom, como você falou ali no comecinho, né? Eu sempre me intitulei, continuo me intitulando programador. Eu sempre brinco, Essa, toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo a mesma coisa. Falo, se alguém me pergunta até hoje, né, qual que é a tua profissão, né? Programador. Sempre fui, continuo sendo até hoje. Né? Então... E, cara, eu comecei, como você falou ali, muito cedo. Comecei criança, basicamente. A... Aprendi a programar muito, muito cedo, numa época que eu acho que, hoje em dia, é, acho que tem muito mais acesso. Né? As pessoas conseguem... É... Acho que até falta pessoas né, se, se interessando por esse assunto hoje no mercado. Mas eu comecei muito cedo, numa época em que pouco se falava sobre isso. Tomei muito gosto pela programação desde de, de muito jovem. E... E aí, já sempre quis trabalhar com isso, e aí, e comecei a trabalhar cedo também, acho que eu comecei ah, com 15 anos ali, eu já tinha meu primeiro emprego, já estava, já, já trabalhava com programação, numa época ainda meio que pré-internet ali, e, e desde então, vim, vim fazendo isso, assim, acho que e aí acho que uma coisa que está amarrada um pouco a minha carreira é essa vontade de, de fazer as coisas muito bem feitas, a vontade de se interessar eu sempre me interessei pelo produto pelo que estou construindo então mesmo nos empregos que eu tive é, sempre, sempre me envolvi muito, né? então, então de certa maneira eu sempre fui meio dono de tudo que eu, que eu coloquei a mão né? nem que fosse o meu coração né? então acho que é um pouco da minha carreira se resume nisso assim, nessa, essa paixão pelo que eu pela programação, mas também pelo que eu tô construindo, sabe? Pelo
1: produto que eu tô desenvolvendo. Legal, eu ouvi uma história sua, por você mesmo, né? Então, considero verdadeira, que não sei se foi o teu primeiro emprego na, na área de computação, né? Primeiro teve um, um, uma cena aí que, que foi marcada para mim dentro da tua história, que foi quando você chegou na pessoa, que tinha aquele primeiro computador que você viu ali, uh, chegou com ele para um destaque, com um disquete, para ele na época, né? Ó, oh, usa, você tinha feito um programa, cara, foi você que fez? Como assim? Um leque de, não sei se era 12 ou 15 anos na época que você tinha, e, e fez um primeiro programa, uma, muito questão de autodidata, e futuramente, quando você foi procurar emprego, te fizeram uma pergunta que você não sabia, você sacou um livro da bolsa <risos> para poder achar uhum. aquilo que a, que a pessoa está perguntando. Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Cara,
0: é assim, né? É engraçado isso porque acho que não sei, não sei qual é o público aqui. Se vão ter muitos jovens e tal, mas a galera mais, é, vou falar a galera mais nova, eu me sinto velho para caramba falando isso, né? Mas assim, hoje em dia, né? Qualquer pessoa que vai se aventurar com tecnologia e tal tem muito acesso à informação, né? Pô, você tem. E não é de hoje, né? De, de sei lá, de de 20 anos para cá, de 15 anos mais, um pouco mais para cá, a gente tem muita informação. Hoje em dia, então, é um, é um turbilhão, né? Acho que a, a, a dificuldade é até o que estudar de tanta coisa que você tem, material de graça e coisa e tal. Na, eu sou de uma época que a internet era, era de acesso complicado, né? Tipo, você tinha a internet internet escada é, você não tinha... o material era todo em inglês numa época... Que, que era mais difícil você conseguir ter acesso à informação e até ao idioma, né, então eu sou da época dos cursinhos de inglês, né? hoje em dia meu filho tem cinco anos, assiste desenho em inglês desde que nasceu, entende tudo, fala tudo, sabe tudo, né, é, então, então eu sou da época dos livros, né, eu comprava livro, então essa, essa, isso é bem legal, assim, porque... A história é mais ou menos assim, né? Eu fazia curso de datilografia, então sou dessa época, tenho diplominha um diploma de datilografia. É, então, pelo menos eu sei editar muito rápido, né? Sempre sombi. Mas, é, então, eu... eu e, e, e tava naquela época começando essa coisa de computação e tal, né? Então, eu, a história é mais ou menos nessa linha, né? O professor ali da, da escolinha apareceu lá com um XT, né? Um computador na época. É, pô, tudo com disquete, uma coisa... Muito longe do que a gente tem hoje, e para mim era muito novidade, ainda, né? Talvez nem era na época uma super novidade, mas poxa, eu, eu, eu cresci assim. Nós né? temos zona sul de São Paulo, é uma família muito simples, meu pai ferramenteiro, Então, assim, não tinha acesso para mim, aquilo era uma coisa muito novo, né? o que é isso, né? eu não conhecia, né, e não se falava, falava assim no Jornal Nacional, né, da Rede Mundial de Computadores, coisa e tal, que nem era, nem tinha isso naquela época, enfim, mas o, e aí a, e aí eu fiquei curioso e tal, e aí eu tive uma sorte tremenda, cara, porque meu pai, ele, ele um dia apareceu em casa com um desse, sabe, e, poxa, a época, é uma fortuna, né, nem sei, até hoje ainda não, não acho que nunca questionei ele um pouco sobre, da onde que ele tirou de comprar aquilo, né? E aí, aí, poxa, e na época não tinha muito o que fazer no computador, essa é a verdade também. Né? Você não tinha internet para navegar, você não tinha YouTube, você não tinha muitos jogos. Então a graça do computador era essa: era você programar. Então, então eu tinha acesso a algum material, a fazer um joguinho, você fazia o joguinho, você tinha que escrever o código do joguinho e tal. Então eu fui aprendendo ali, né, com livro, com revista e coisa e tal, e eu fiz mesmo um programinha. Aí levei depois, né? Eu tinha amizade com esse cara, né? Levei para lá, olha ah, aqui o que eu fiz tal, e tal, ele ficou maluco, né? Porque era até uma coisa que, que, eu parar pensar, era óbvio, mas para ele era tipo, como assim você escreve um professor? Era uma coisa da, 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 da Microsoft, tinha que fazer isso, sabe? Não era um, uma pessoa, um menino. Faz um né? Star Trek, é, né? Ele muito doido, né? Ele não entendia como aquilo funcionava, né? Depois ele até aprendeu a programar também, né? Depois, ele, olha aí, um, eu, ele me ensinou, depois eu ensinei ele. Né? Mas ele depois foi, foi descobrir como isso funcionava. Mas eu tive acesso ali. É, mas aí já gostava. Mas assim, era tudo muito, muito simples, né? Muito básico. Eu, eu tive... Depois eu fui ter acesso de novo... Né, assim de uma forma um pouco mais forte eu fiz Senai né, fiz Senai lá em Santo Amaro, Senai de eletrônica né, então então minha formação ali profissional é eletrônica né, e aí no final do curso do Senai a gente teve a chance de fazer um projeto com a turma toda assim junto a gente separou algumas pessoas sei lá três projetos para a turma inteira né e eu lembro que a gente separava cada cada pessoa cada grupinho de pessoas fazia ali um, uma parte do projeto e a gente fez um um projeto que era um elevador, uma maquete de um elevador, mas tinha que funcionar, tinha sensores e coisa e tal. E aí eu fiquei responsável pela parte de fazer a programação ali do, do circuito integrado. E, e aí era um código em assembly e tal, então eu tive que estudar, aprender a fazer e tal. E aquilo, para mim, também foi outra coisa que eu fiquei maluco. Falei, caraca, isso aqui é muito legal, né? Você poder... Sabe, com escrever e a máquina responder era muito legal, né? Eu já estava acostumado um pouco a fazer aqueles pequenos programinhas e tal, então aí eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer, cara. É isso que eu quero fazer. E aí eu fui me aprofundando, fui comprando livros, né? Então eu pegava a mesada, comprava um livro de visual basic, sabe? Fazia esse tipo de coisa. E, e aí foi um pouco nessa linha. Então eu lia muito, eu estudava muito. E naquela época que você tinha de livro de material. Não era bem os livros como a gente tem hoje. Era os manuais, né? Então, por exemplo, o Visual Basic, você comprava a Bíblia do Visual Basic, que era basicamente o, o né, um, um, no, era, era um era um método a método. Explicava como funcionava, né? O, era o um manual da linguagem. Não era um, um livro estruturado, divertido. Era uma coisa chata, né? E aí, mas eu andava com aquilo para cima e para baixo, tá? então nessa, nessa entrevista de emprego que você comentou, foi, foi isso que aconteceu, eu tava sendo entrevistado, a pessoa me fez uma pergunta, eu não sabia a resposta, eu saquei aquela bíblia, imagina, né? aquele livro gigantesco, tava na mochila, e não, peraí, eu acho que eu já vi isso aqui, tá? achei, aí o cara achou o máximo, falou, pô, um garoto... Né, que garoto né, de, de 15 anos, 14, 15 anos você conhece que anda com um manual de Visual Basic dentro da mochila? Né? Ele achou muito legal, falou: Não, pô, me contratou. Aí sim eu fui trabalhar com programadores de verdade, com a galera que tinha experiência, né e tal. E aí, aí obviamente, eu fui ganhando muita muito experiência com aquela galera, aprendendo com eles de fato. Mas até então, era muito solitário, era eu sozinho, estudando sozinho e tal. O primeiro um sistema que eu trabalhei, eu, eu até, de vez em quando, eu, esse dia eu tava pensando sobre ele, e falei, pô, não sei nem se vai saber se ainda tá rodando até hoje, às vezes até tá, né? Era pra uma escola, era, era uma escola ali da, da Zona Leste, de São Paulo, chamada é obra social do Ombusco. É, desenvolvi um sistema para gestão de alunos e tal, pra eles, e, cara, eu não sabia nada, eu não sabia nada, eu fui tudo sozinho, tudo descobrindo sozinho, né? E, pô, e ele e, e tava lá, rodava, toda a gestão de alunos da escola era feita lá, né? É, então poxa para mim aquilo sempre foi diversão né acho que tem um pouco disso também né sempre foi um desafio aprender descobrir sempre adorei isso então nem sei se eu, se é justo receber por isso sabe assim para mim é quase brincadeira é
1: quase diversão não, Carlos, e com certeza você é um cara que tem muita sorte, né? Muita sorte aí, autodidata, então com certeza você conheceu já o... O, o Tia e a Ana, que já tinha uma boa bagagem profissional também, já saiu fundando um Enjoy e foi sucesso de cara, né? Ah. Foi o primeiro projeto estourado,
0: né? <risos> com certeza, né? com certeza. Não, antes disso, pô, teve muita coisa que rolou, né, cara? Trabalhei, trabalhei nas consultorias da vida, muitos anos, né? Então, ficava pingando de empresa em empresa, pega um projeto aqui, aí mandava a gente para lá. Fiz isso muito tempo. Né, ralei bastante também foram muitos e muitos anos eu tenho, eu tenho basicamente assim, só de carreira como programador de fato profissional, carteira assinada aquela coisa toda, 25 anos já, né, então já fiz muita coisa, né, então pô, antes do Enjoei, 15 anos aí pelo menos foram aprendendo né, para poder chegar até ali é, também me aventurei né, em, 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 em tentar fazer meu próprio negócio, em tocar meus próprios serviços, mas assim, eu sempre fui muito, sempre tive essa, essa coisinha, sabe, na época, logo no comecinho da internet, quando tava todo mundo ali e tal, é até engraçado que você fala, olha as oportunidades que a gente na vida perde às vezes, né, porque lá no comecinho, quando o pessoal tava fundando lá o Mercado Livre, ela, ah, eu tava fazendo blog, eu tava, sabe, tentando de alguma maneira também é, é, explorar o e na época falava-se muito sobre todo mundo estava fundando alguma empresa né? na internet, fazendo alguma coisa mas eu, eu era muito novo não tinha muita bagagem, não tinha muita estrutura não tinha suporte, não teve ninguém que me ajudou ali naquele momento, então eu não, eu não, não avancei tanto naquela época, mas eu passei é, do blog aí depois fui tentar fazer outras coisas tal, cheguei a ter um, uma empresa antes do Enjoei né? até acho que ela veio antes da época, né? A gente falava de métodos de pagamento usando o seu celular e tal. Antes de, de, disso, meio que. Estava cedo demais, talvez, né? Para a época, e aí a coisa não, não demorou para decolar, acabou não decolando, até chegar no enjoei de fato, mas passou passei por muita coisa, trabalhei com muito projeto de tudo quanto é tipo de coisa diferente, fora do Brasil, dentro do Brasil, enfim. É, trabalhei para empresa consultoria americana numa época que o dólar não valia nada aqui no Brasil era um para um praticamente né então é, então assim uma trajetória imensa aí na, na, na área de programação de tudo quanto é tipo de projeto mas é, e, e até chegar no enjoei, até acho que até até para chegar no, no né como que eu conheci Tia e Ana nunca tinha ouvido falar deles antes né é, fui conhecer eles exatamente por conta de alguns desses projetos que aí estão até relacionados um pouco com o que você está fazendo aqui, né? Com o que vocês fazem. Que é... eu, pô, gravei podcast durante muitos anos. Né? Esses dias eu estava relembrando a gente né, faz 11 anos que eu, né? Que a gente, que há 11 anos atrás eu tinha começado um podcast, né? E a gente gravou ele em ininterrupe... assim, direto por 5 anos, né? É que foi o Grock. E pô, é... numa época em que não se falava tanto sobre podcast. Né? então, escrevi livro é, fiz um blog pô, que, sobre Ruben Reyes numa época que quase ninguém falava sobre Ruben Reyes é, que é a tecnologia que a gente usa para desenvolver até o Enjoei hoje é, então, assim te, entreguei muito para a comunidade também né? e, e acho que aí eu tive o retorno né? a própria, o, próprio, o próprio mundo me devolveu isso também que aí veio, o Tia e a Ana me conheceram sabiam que eu estava envolvido com né, nesse mundo, me sabiam que eu tinha experiência e tal e aí, a coisa desenrolou
1: para chegar até onde a gente está agora. Legal. É, Carlos, até aproveitando esse ponto que, que você trouxe, né, pessoal? Lógico que eu, eu fui irônico quando eu falei, né, que foi o primeiro projeto e já deu certo. É, que fique claro aqui para quem não, não entendeu, mas super irônico nesse ponto. E o cara já teve outros sócios, já trabalhou em outros projetos, não conseguiu evoluir como é natural de, de qualquer projeto. E. Uma coisa que eu achei muito legal é que era quase um fórum né, que você tinha nessa, nessa linguagem que, que vocês falaram. É, pelo que eu pude perceber, era algo meio, é, meio quase oculto na, na internet. Todo mundo partia para um lado e vocês partiam para outro. É, um dos pilares do, do Com-Com, que a gente defende muito... É o networking, né? A gente fala que uma das bases do CoinCon é proporcionar network. A gente tem network para os nossos membros, mas a gente também tem o CoinCon Go, que é uma versão gratuita agora que a gente lançou, para poder gerar network no mercado de e-commerce, porque isso facilita. Então, se você puder falar só mais um pouquinho sobre isso, como que foi essa questão de você poder conhecer pessoas ali que estavam na mesma vibe que você, como isso te proporcionou o network e como que isso te conduziu a conhecer a Ana e o Thierry? Cara, é, é, acho que assim essa parte da comunidade,
0: essa parte de ter o de, de, é um networking antes da gente falar que era networking, né? Mas assim é, é, é crucial para a carreira. Eu acho que assim, se eu não tivesse participado dessas comunidades, se eu não tivesse me envolvido com essas pessoas, eu acho que eu nunca eu não estaria aqui hoje e nem 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 na posição que eu estou aqui dentro da companhia e, e acho que nem teria evoluído tanto na minha carreira profissional. Mas assim é, Primeiro, tem, tem um lado de, de, de... Tudo começou no meio do meu próprio ambiente de trabalho, junto com as pessoas que eu trabalhava. Então, a, a gente vai se juntando aquelas pessoas que você considera mais especial. Né? Pessoas que... Então, eu, eu, era um, eu sempre fui um apaixonado pela minha profissão. Então, eu encontrava no meu ambiente de trabalho pessoas que também eram apaixonadas e aquelas pessoas... A gente fazia aquela troca. Mesmo que a ah, troca de emprego foi embora, mas continuava aquele contato. Né? Então, era aquele grupinho. Mas eu estava sempre em busca né, de alguma coisa diferente. Eu queria né, sentir parte né, do grupo tal, e tal. E, e aí eu acho que quando surgiu... Eu, eu lembro eu lembro até hoje. Assim, eu estava trabalhando na Sky. Eu trabalhava ali na, na, na região de Santana de Parnaíba. Lá na Sky. Já estava bastante tempo lá. Tal, e eu estava assim, pô... Um cansa, pouco cansado de fazer a mesma coisa. Né? E aí eu estava sempre pesquisando o que, que o pessoal está fazendo tal. E aí eu descobri essa linguagem de programação quase ninguém falava sobre isso aqui, comecei a estudar, aí comecei, na época, eu comprei um livro de um brasileiro, que né, tinha escrito um livro sobre essa linguagem, cara, entrei em contato com o cara, fui falar com ele, tentar né, tipo, fazer contato, descobrir, queria saber como que eu trabalhava com aquilo, como é que eu podia poderia me desenvolver mais com aquilo, a gente virou amigo, né, chegamos a trabalhar juntos, chegamos a gravar podcast juntos, e é... Então a gente fez uma amizade. Aí a partir dessa amizade foram surgindo outras iniciativas que a gente queria mais gente. né? E aí eu lembro que a gente chegou a fazer o um, um primeiro evento ali a gente chamava de Reject Conf, né? era o evento do, do, dos, reje... era a conferência dos rejeitados, né? E aí a gente reuniu uma galera ali para na USP, numa sala de aula na USP, para fazer, para falar sobre isso, né? Sobre essa linguagem nova que ninguém estava usando e a gente estava achando o máximo e tal cara, um grupinho de, sei lá, de 30 pessoas, 35 pessoas, é, eu estava esses dias fazendo uma reflexão, pensando, poxa, daquele grupo saíram muitos empreendedores, né? então a galera da plataforma tech, que foi comprada pela Nubank, estava lá, né? é, tem o Fábio Akita, né, que é da Code Miner, né, estava lá, é, pô, tinha muita Sim. gente ali que, que, cara, dali fundou empresas e fizeram, é, ou estão ou, ou liderando grandes times em multinacionais, fora do Brasil, etc. Era uma galera muito curiosa, era uma galera que estava afim de, de, de fomentar uma coisa. E a gente ia para lá só para poder... Era muito mais sobre poder estar no grupo, poder falar de coisas que estavam fora do teu ambiente de trabalho do que, do que simplesmente falar de uma linguagem específica de programação. Tanto é que tinha uma galera que nem, nem trabalhava com essa linguagem e estava lá também. Né? Mas era uma galera diferente, era um pessoal inquieto. Né? e aí dali a gente, foi muitas amizades, aí saiu o podcast, saia não sei o quê, muita gente ali, um ajudando o outro a, nas questões do próprio trabalho, né, então eu fui trabalhar com uma galera para essa empresa americana, a gente trouxe muita gente, dos que estavam ali, né? Dali foram. Aí, aí começaram os eventos, né? Ah, vamos fazer um evento, vamos fazer um evento maior, vamos fazer um, sabe? E aí todo mundo participava, ia lá, palestrava, e aí quando acabava a gente se reunia. Então viajei o Brasil fazendo isso, né? Dando palestra e reunindo e tal. E isso foi formando uma rede de pessoas, né? Então, além de. Até hoje isso ainda me ajuda a trazer bons profissionais para trabalhar comigo. Muita gente que passou no enjoei, ou até tá no enjoei, eu conheci durante esses processos. Né, de uma viagem que eu fiz, um, um, um evento que eu palestrei E aí conheci a pessoa lá, a pessoa veio falar comigo Os sócios né, que eu tive antes do, do Enjoei mesmo né, A sociedade que a gente comentou é, Conheci também durante um desses eventos é, Então fui conhecer as pessoas Depois a, a, o destino meio que guiou a gente A gente acabou né, formando uma sociedade, era aí Mas conheci ali e, e o Tia e a Ana, de certa maneira, eu não conheci num desses eventos, mas o caminho para chegar neles veio por meio desses contatos. Um cara que eu conhecia num desses eventos era amigo pessoal deles, me indicou para eles e tal, e aí acabou né, dando match. Né, a gente, né, e aí deu certo para começar esse negócio mas, é, porra, se não fosse isso, eu não estaria não, não aqui agora, não teria, não teria conseguido construir o time que eu construí, não teria cons, conseguido conhecer as pessoas que eu conheci, não é? então, sem dúvida nenhuma, assim, é, acho que é impossível crescer sozinho, cara, é impossível.
1: Legal, legal. E eu acho, eu acho engraçado que, na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, o, o Tchê e a Ana, eles foram te pedir uma indicação, né? Você conhece alguém que toparia sim, isso, sim. né? Sim. E aí você chegou, pô, eu topo. Como que foi isso de um de um business que ainda praticamente não existia, né? Tava rolando alguma coisinha já. Talvez você um, um pequeno vislumbre do que poderia dar certo, mas era muito disruptivo porque a gente mal sabia direito o que era e-commerce, né? O mercado ainda estava muito engatinhando ali. Aí de repente Vem uma ideia de ter praticamente um brechó online, né? Outras pessoas vão vender as peças usadas dela na minha plataforma. Quem vai comprar peça usada por, por e-commerce? O que, que te despertou interesse e falou, pô, eu sou o cara que vocês estão procurando, eu topo.
0: Cara, eu acho que eu acho que assim, primeiro eu. Na época, eu estava numa fase ali com outro negócio, né? Com a outra sociedade, em que eu, eu não estava muito feliz. né? Eu tava. Acho que tem uma fase da, da Como eu te falei, a gente estava a gente tinha a gente tinha um business que estava adiantado no tempo né? a gente estava tentando construir uma coisa que era difícil de você às vezes explicar para os investidores explicar para as pessoas o que você estava construindo e isso tornava muito difícil né a gente alavancar a coisa na época é, depois hoje em dia se a gente hoje em dia já passou também não tem mas na época se tivesse esperado mais algum um ano ou dois para frente, talvez eu teria tido muito mais sucesso ali, né? Mas a gente estava nessa dificuldade, então eu estava meio cansado, né? De, poxa, sentir, né fazendo pitch o tempo todo, conversando com o investidor o tempo inteiro, eu queria trabalhar, eu queria fazer, né? E, e não queria ficar ali, é, vou usar uma expressão esquisita aqui, mas... Soava para mim como se eu estivesse me indigando. Né? Eu queria, estava tava tentando convencer as pessoas a comprar a minha ideia porque eu precisava daquilo para fazer o negócio acontecer. E eu queria entregar, eu queria fazer. Né? E aí quando, quando eu conversei com o Thier ali, né, e ele veio me contar o que, que era o projeto, o que, que eles estavam pensando, as ideias que eles tinham tido e tal, o que mais chamou a atenção ali foi a, a forma como ele colocou. Né? E eu senti que o Thier também queria fazer o é, que ele tava, ele era muito verdadeiro assim ele tava, era tudo ou nada sabe é, a, a, a história do próprio né, que ele conta também às vezes quando ele vai participar de um, de um podcast como esse assim mais é, dá para ver né ele fala pô largou o emprego, sabe ele, ele era tudo ou nada cara isso tem que funcionar e a, a, aí acho que aquilo me mete né porque eu falei pô é isso que eu quero né? eu quero fazer eu quero construir né e estar tá do lado de uma pessoa que está com a, a pele em risco é, fazia muito sentido né? então eu queria isso né? eu senti, e acho que eu sinto isso até hoje até, né? acho que essa, esses 10 anos trabalhando junto, assim, eu sempre senti isso é a pele em risco né? é, é, é a dificuldade de colocar o um negócio e fazer e acontecer, e até hoje eu sou, é, óbvio, a empresa cresceu, eu não consigo, eu não, não faço eu escrevo código ainda de vez em quando ainda faço isso, né, sou meio desobediente um pouco nesse aspecto, né, porque eu não deveria, mas eu, mas poxa, mas eu, eu gosto de fazer, cara, eu gosto de construir, sabe, eu gosto de estar tá ali na operação, de fazer a coisa acontecer, né, e eu sinto isso na empresa ainda com o e com a Ana ainda até hoje, né, eles estão ali, né, para fazer a coisa, andar. então acho que foi isso que mais me atraiu, para ser sincero, tá, acho que foi o que mais me, me motivou, eu já tava com vontade de fazer uma coisa diferente. De repente, apareceram ali duas pessoas que, poxa, estavam super tavam, né, com vontade. Eu falei, cara, é exatamente isso que eu preciso. Então eu topei na hora ali, nem pensei muito, na verdade. No meio da ligação eu já estava tomando decisão. A esposa fica maluca, né? Tipo, <risos> como assim? Né? Você nem conhece. Eu fui conhecer o Tia e a Ana, eu já, já trabalhava com eles depois de, 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 de fazer alguns meses, né? Que eu fui Porque a gente não tinha escritório, né? Não tinha, na época não tinha, eram três pessoas. Né? Depois foi chegando mais um, ajudava ali no atendimento. Né? No começo até minha esposa respondia ticket de atendimento em casa. Nessa claro. época você estava em Franca e eles em São Paulo, né? Eu estava é em Franca e eles estavam em São Paulo. E não tinha um escritório, né? Não tinha um lugar onde eu pudesse ir lá e tal. E a gente, cara, simplesmente começou a trabalhar e fazer e tal. É... Não sei se eu já contei essa história, mas é até engraçado, porque eu estava trabalhando com esse pessoal, eu tinha planejado umas férias. Já fazia muito tempo que eu não tirava as férias na, na, na minha vida, né? E eu tinha planejado fazer umas férias. Eu tinha planejado fazer um mochilão. Então eu ia pegar a mochila, era um mês Machu Picchu, sabe, de, de ônibus, né, eu e a esposa. E, e aí eu falei para o tio: eu falei, cara, olha, eu topo, mas tem um problema, assim, daqui, sei lá, daqui, um, daqui 30 dias eu vou fazer um mochilão e, meu, já tá tudo certo, tem amigos combinados, tipo, tudo bem? Ele, cara, tudo bem, só que a gente tem que colocar esse, esse site no ar. Falei, ah, beleza, vamos, vamos lá. E, cara, sozinho, assim, sozinho, né? A gente trouxe um cara, um designer, pra ajudar e tal, mas em 30 dias eu peguei um blog e fizemos um site. Né? Na, na, o blog que a Ana tinha era assim, cara, vende, vender. É, cê, era até engraçado. Você entrava no blog, você via lá o produto, aí você gostava, você tinha um e-mail, endereço de e-mail na descrição, você mandava um e-mail e dizia, ó, oh, quero esse produto. A Ana gerava um boleto lá no... No, no pagar -me, no, no, nem tinha pagar -me na época no, no seguro mandava de volta o boleto por e-mail a pessoa pagava o boleto mandava o e-mail com o comprovante aí mandava o produto então era assim, né? É, e aí a gente criou uma plataforma mesmo que você tinha lá o cadastro do produto você conseguia pagar, passar teu cartão, fazer tudo né? É, e na época, hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia você tem um monte de ferramentas que te faz isso pronto né? Você vai lá, você não precisa escrever uma linha de código, você na época não Eu tinha, né? escolte, né? é, Você escolhe a cor, a raça e solta, sobe uma foto, pronto, né? Na época não tinha isso. Então a gente criou a plataforma, criou os mecanismos, migrei os produtos, trouxe tudo e aí e cara e uma cara completamente diferente do que tinha no mercado na época. Terminei, assim, tá pronto. Botamos no ar, passou, sei lá, dois, três dias, eu peguei no mochila e fui viajar, e fiquei 30 dias viajando, né, naquela pensão, será que tá funcionando, será que não tá, o celular não pegava, aí, mas deixei uma pessoa, um amigo ali cuidando, né, enquanto isso, e aí quando eu voltei, aí,
1: embora, né. Que doideira, que doideira. Pessoal, só para contextualizar vocês, tá? Depois vocês podem pesquisar, tem outros podcasts aí que contam um pouco dessa história do, da Ana e do Thier, mas basicamente um o Enjoy surgiu, acho que, acho que eu tô certo né? do, do que eu lembro aqui, surgiu de uma ideia da Ana, né? ela, ela montou o blog, ela começou a tocar, o, o Thier viu uma oportunidade de negócio ali e ele foi o primeiro a abraçar o, o negócio mesmo, o um skin the game, né, colocar a pele dele em risco. Ambos eram bem empregados, tinham um salário bacana. É, ele foi o primeiro a pedir as contas e falou, ó, vou fazer, dar certo. né? Muito isso que o, que o Carlos falou aqui. Depois a, a Ana futuramente acompanhou ele também nessa pegada. Por isso que o Carlos está falando. Né? Era a pele em risco, era a única oportunidade ali. né? E o Carlos também, pelo que eu podia entender, entrou no mesmo ali. Ó, tamo junto e, é, e é vamos isso, fazer a do cora correio.
0: Exatamente. Saí da antiga sociedade, entreguei tudo, não fiquei com nada. Bora. É, começar de novo do zero, né? Bem Cara, nessa que, linha, legal.
1: que legal. Carlos, agora trazendo um pouco para o contexto, que a gente já ouviu muita coisa dentro do, do CoECOM. Hoje, para você ter ideia, a gente está em cerca de 200 membros, né? são 200 empresários de e-commerce de que fazem parte do, do grupo e a gente tem as mentorias, tem as atividades aí, a gente ouve muita coisa, tem muitas dúvidas. Uh, e você falando que criou a plataforma do zero, hoje o pessoal começa com plataformas robustas aí, tem muitas dificuldades, né? É. Ah, tem dificuldade de cadastrar produto. Uh, você consegue contar um pouquinho de como que foi isso? Porque não era simplesmente... Eu lembro que no início até era, as pessoas mandavam para vocês o texto, mandavam as fotos e vocês... Cadastravam, né? Mas chegou um momento que isso ficou impossível de ser executado e as próprias pessoas precisavam cadastrar. E hoje a gente vê muita gente reclamando. Ah, eu não consigo manter o padrão do cadastro de produto. E às vezes é uma pessoa ou duas pessoas que cadastram, né? Como que vocês conseguiram fazer isso com várias pessoas diferentes? É, provavelmente pessoas que às vezes não têm muito, muita informação sobre português até, né? Muito erro de português, muita coisa. Como que foi isso?
0: Cara, isso é um desafio até hoje, né? isso não, é... <risos> não tem a solução para ninguém que está ouvindo a gente aqui, mas assim, olha, é, é até engraçado essa história também, porque o, o Enjoei, a, a base do Enjoei veio também de uma questão muito forte de comunicação, né? então a, a, o blog, a Ana escrevia os textos, né? É até engraçado isso, porque assim a gente teve que pivotar o jeito como a gente trabalhava até porque a gente ensinou os usuários errados no começo. Porque assim a Ana escreveu o texto e a Ana ela muito criativa até hoje, né, é, é uma criatividade absurda. Assim. Então ela escrevia a história do produto, da onde que ele veio, como que sabe por que, que aquele produto era bom e tal, as fotos muito autorais e tal. Quando a gente transformou numa plataforma a gente deixou com que o usuário fizesse isso, a gente dava os mecanismos, a gente definiu as categorias, definiu tudo, né, como que a gente queria que o produto fosse apresentado, mas a gente... Ia... Só que a, a, o Joy fazia uma curadoria manual, né? Então, todo produto que entrava passava por uma pessoa, um ser humano, que olhava a foto, via se a foto não estava desfocada, se a foto não estava é, estourada, se estava se enquadrada, é, se o texto... E aí, pegava o texto no começo. A gente pegava o texto da pessoa que ela mandava lá. Ah, esse produto aqui é uma calça que eu ganhei no meu ex-namorado e tal. E eu tô vendendo, né? Fiquei com raiva. Terminamos. Fiquei com raiva. Tô vendendo. A gente escrevia um texto em cima daquilo, sabe? Elaborava um texto em cima daquilo manualmente, um por um, né? E aí, o que foi acontecendo? Os usuários foram aprendendo a fazer isso. Então, é, chegou uma hora que a gente basicamente fazia uma moderação muito mais na linha de esse produto é legal, esse produto não é legal, isso eu quero na plataforma, isso eu não quero na plataforma. Então, a gente foi ensinando o usuário né, isso, isso, o que a gente queria que ele fizesse. Agora, chegou uma hora, por exemplo, que isso virou um problema, porque como a gente ensinou as pessoas de que elas tinham que cadastrar essa história toda, a gente chegou um momento que a gente tinha uma base de produto que era assim, você não tinha uma calça jeans, né, o título do produto não era calça jeans, era terminei com o namorado, Sabe? E aí você nunca achava, né? Você fazia uma busca que você não, não, não a palavra calça não aparecia em lugar nenhum, né? Você escrevia tudo, menos a história inteira, menos que era uma calça jeans. É, e isso acontecia muito, né? Com muitos produtos. Então a gente teve de novo um retrabalho de ensinar a base de usuários de novo como que era que fazia, né? E aí é, a gente foi ajustando as categorias, foi expandindo um pouco mais né, a, a navegação e foi direcionando, né? olha, é aqui. Então, o título tem que ser o que é exatamente o produto, a descrição separa. E a gente vai dando dicas. E, e, e hoje, acho que uma das maneiras de fazer isso é muito no incentivo. né? Então, pô, uma foto bem tirada, né, uma descrição de produto bem escrita, é, dados, todos os dados do produto bem, bem alimentados... É, a pessoa ganha relevância na plataforma. Então, então é quase como pô, todo mundo que tem um, um e-commerce tem que lidar com SEO. Né? Então, então a gente tem que a gente vai ensinando os usuários a fazer o, o SEO deles dentro do próprio enjoei. Então, cara, escreve, ó, faz um título certinho, bota aqui os tamanhos certinho, descrição bonitinho, tira uma foto bem enquadrada. E aí você vai ganhando relevância, você vai aparecer na home, você vai aparecer uma posição melhor na busca e tal, e os nossos usuários vão aprendendo esse, né, esse traquejo. A, mais recentemente a gente teve que estruturar ainda mais, né, porque a gente começou a ter muito, muito mais forte na plataforma também as plataformas de B2C, né, Então já lojas maiores, né? Ou a gente chama aqui dentro de PJ e PJinha, né? Então, tanto os grandes, né? É um produtos da Disney, marcas maiores, até é, os pequenos mesmo, marcas mais autorais, empresas menores que estão começando, aí a gente vai começou a fazer integrações, né? Integração com o Btex, integração com outros players, outros hubs, né? de e, e rps, e a gente foi trazendo. Aí começou a surgir ainda uma outra necessidade mais diferente que a gente não tinha antes, né? Pô, a gente nunca teve que lidar com estoque, Rafael, por exemplo. É, os produtos em Enjoel eram únicos. É, isso é... É um problema... Lidar com estoque é difícil, mas lidar com produto único também é super difícil.
1: Né? Porque, é, eu bom, vejo muita é... gente muita gente reclamando assim, que ah, é complicado, porque eu não tenho a grade completa. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho uma blusa, vamos supor que essa blusa aqui, tem essa blusa aqui, mas eu só tenho P, G, 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 enfim, eu tô sem M e tem gente que acha que isso é um desafio, né? Pra Falei, nós, cara, eu só, só tem uma peça. Uma peça. Às vezes eu tenho duas blusas iguais,
0: mas, cara, elas podem ser de tamanhos completamente diferentes ou pode ser do mesmo. Uma pode estar super novinha, a outra já está mais surrada. Os preços é, são completamente diferentes. Né? É. O cadastro é. de um jeito, o outro cadastro do outro jeito. Exato. Às vezes eu não consigo. Às vezes até a marca, da, da um, um coloca, o outro não coloca. Isso é um tremendo de um desafio até hoje. A gente continua sempre é, melhorando e aperfeiçoando o algoritmo para a gente conseguir né, ajustar essa base. É, e, 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 e a gente tem outros problemas também, né? Por exemplo, um dos problemas maiores quando a gente fala, no nosso caso específico, né? Quando a gente fala de base, é a própria busca em si. A gente quer tornar, as pessoas têm que encontrar aquilo que elas estão buscando, né? E o que a maioria das plataformas... É até engraçado isso, porque sempre eu recebo alguma empresa que chega, ah, cara, eu consigo ajudar vocês com a sua busca e tal. Aí, peraí, então, deixa eu te explicar. Minha busca é o seguinte, é um produto único. Então, sabe aquele lance da recomendação da Netflix? Assim, ó, quem assistiu isso também assiste isso. Não enjoei quem comprou isso, não pode ter comprado aqui. Eu não posso recomendar o outro, porque ele comprou. Aquilo acabou, não tem mais, né? Quem comprou isso também compra isso, cara. Os dois não estão mais, acabou. Como é que eu recomendo, né? Então... Então para nós é um tremendo desafio, mas eu acho que assim a, a, é um perfil diferente, né? É um perfil que não é atendido pelo pelo pelas outras plataformas de e-commerce, né? Porque eu acho que a, a grande sacada do enjoeiro é exatamente dar acesso para as pessoas a um produto que elas não teriam outra maneira de ter acesso, talvez por conta da raridade do produto, né? Porque é uma peça única, um tênis que não está mais Lá, você não vai achar mais na loja para comprar e coisa e tal, ou porque o custo é muito alto, né? Então, eu consigo comprar uma peça que é nova, né? que está perfeita, só que, cara, pago metade do valor que eu pagaria né? Então, é numa loja ali, comprando na loja. Então, é um tipo de, 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 de usuário que já está acostumado também a garimpar, a buscar, a encontrar. Ele sabe o que ele quer, né? E, e, e o nosso papel fica muito mais na linha de, de, de mostrar para ele as oportunidades que ele tem, né? Então, é até engraçado, assim, no fluxo de navegação, por exemplo, né? A gente, nas plataformas em geral... Bom, aí eu tô falando da minha experiência também pessoal, né? Eu, eu, por exemplo, se eu entro no mercado livre, eu entro com uma finalidade na cabeça. Eu preciso comprar isso, né? Eu entro lá, faço uma busca, encontro, eu compro e acabou, né? O Enjoy é muito mais parecido com uma rede social. As pessoas entram e ficam navegando, cara. A gente tem um fluxo, um tempo de navegação altíssimo comparado a redes sociais, é, então, os nossos usuários... Acho a gente né? na vida. As pessoas entram... Exatamente, muito muito usuário que, 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 que fala, pô, o joelho é viciante, porque a pessoa fica lá... É, é, esses dias eu, a gente recebe muito feedback, né? Esses dias eu recebi um feedback do meu usuário, ela fala, pô, o joelho para mim é um pesadelo. Lá em casa é motivo de briga, porque toda noite meu marido fala, sai daí. Ah, caramba, ficou interessante, né? A pessoa... É a rede social, porque a pessoa acha coisas legais, ela fica ali, ela vê né, o que tem, e compra, né? E, e, e ela sabe que ela... E, e tem características também diferentes né, de, de, de comunidade, né? Pô, você poder fazer uma oferta pelo produto, poder pechinchar um produto, coisa que você não consegue fazer no varejo de forma geral. Né? Então, então, são características muito distintas que tornam o produto mais único. Né? E aí, essa é a graça. E aí, vem uma, um ponto interessante que, que a gente falou lá atrás. Se a gente não tivesse, se fosse hoje, né? Provavelmente que a gente, se fosse começar um negócio agora, eu joei hoje, o que a maioria das pessoas faria? Talvez até eu fizesse. O mais óbvio, vamos pegar uma plataforma pronta, vamos pegar uma plataforma já de né, e-commerce, de, de mercado, e vamos colocar dentro. Mas aí eu não teria todas essas funcionalidades que a gente teve que criar lá atrás para poder fazer o negócio funcionar. Então hoje eu tenho uma flexibilidade na tecnologia que é graças ao fato da gente ter criado tudo dentro de casa. Então, algoritmo de busca criado dentro de casa, algoritmo de cadastro, organização de produto, estoque, é tudo do jeito que a gente precisava no modelo que a gente precisava. E eu tenho a flexibilidade de mudar de um jeito para o outro muito mais fácil, porque
1: é nosso. né? É, é, foi criado dentro do, do, do Enjoy. Né? Legal, legal. Quero abrir só um parênteses aqui, pessoal. Se você que está assistindo a gente, está ouvindo, tem essa dor, que às vezes a esposa fica lá na plataforma. Minha esposa, ela é stylist, tá? Então, você já imagina, ela fica vendo roupa o tempo todo. Ela faz consultoria de, de moda pessoal também para as pessoas. Então, eu sei, eu, eu entendo a tua dor. É, e assim, eu não, eu não posso falar aqui que eu vou evitar que ela acesse o enjoei, não. Porque ela gosta, ela acessa bastante. E eu sei como que é isso. Realmente, é, você vai conectando ali e, e é muito relevante. Eu quero trazer um... Uma pergunta do Carlos, do, desculpa, do Carlos não, do, do Renan, eu até comentei ali no, no chat, tá? É, ele perguntou o seguinte: quanto tempo tem tio de, de fundação Injure, Né, Você comentou que é, é pouco mais de 11 anos, se eu não me engano, né? Que, é, eu, estão... eu,
0: é, é, exatamente. Se for contar desde a época que o Tia e a Ana começou o blog e tal, acho que já vão dar quase 12 anos, né? Eu, eu, particularmente, estou no Injure,
1: vou, vou completar
0: 10 anos de enjoei agora no começo do ano que vem. Legal.
1: Ah, é, e, e o que ele comentou eu também não sabia. Pô, já faz bastante tempo que está aí no mercado, né? É, e ele me andou aqui aproveitando que você comentou sobre foto. Se a gente usar foto muito grande com boa resolução, isso acaba afetando o site. Seria bom manter um tipo de padrão de pixel em todas as imagens para um site? O que, que você pode falar pode sobre imagem caso enjoei? tá, imagino que o Renan deve estar perguntando talvez ele deva ter algum e-commerce, alguma coisa tem, assim tem, e-commerce, é muito com e-commerce ele tem um e-commerce de legal. auto
0: parts legal, cara é... no caso do Enjoei assim, essa parte de imagem é muito engraçada porque é, se você para pensar né, em questão de custos de infraestrutura e tal é, eu lembro que uma, uma época eu falava eu tinha que explicar isso para as pessoas dentro do próprio Enjoei porque as pessoas não conseguiam perceber isso, mas falaram assim, gente, olha só Olha a quantidade de imagem que a gente tem na nossa home, na nossa busca, na tela de produto e tal. A gente é quase um Google Fotos. Né? A gente tem o mesmo problema que um Google Fotos tem, que um, um Flickr tem, nem sei se o Flickr existe mais. Mas enfim, é... então a gente, cara, a gente trabalha com muita imagem, muita coisa. É... Na época que a gente começou, essa parte em si, eu usava uma ferramenta de mercado, chamava CloudNary, acho que até existe ainda. É, mas eu achava muito caro né, a manutenção disso. É, a, a carga da, das imagens era muito lenta também. Então, quando você fala de e-commerce, cara, performance é muito relevante. Né? Então, a gente tem um trabalho muito, muito grande dentro da, 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 do time da engenharia do Enjoy para reduzir a latência, para fazer com que a pessoa consiga abrir uma página mais rápido, a navegação seja mais rápida e tal... Até por conta um pouco desse efeito que eu te falei de, de rede social. Né? A pessoa está ali, está ligando, ela está escrolando né, a tela. Então, cara, tem que ser sim. Né? Não pode scrollar e demora para carregar uma foto e tal, não dá. Então o que, que a gente acabou fazendo? Aí, de novo, vem por conta do meu braço de tecnologia muito forte, esse negócio de programação, a gente criou dentro do enjoei um, um sistema inteiro para gestão das imagens. Né? Então, como eu Ana falou, acho que a gente sim. Né, hoje, antigamente era mais difícil mas hoje em dia como o nosso usuário ele está é, cadastrando o produto ele cadastra produto e a maior parte deles vão usar o app a, a qualidade da imagem que vem para a gente é a mesma qualidade da foto que você tira do seu iPhone do, é, do seu Samsung então é uma imagem bem grande bem com né, é, a qualidade muito, muito alta e a gente trabalha essa foto por trás, a gente faz um trabalho para garantir que ela vai ser do tamanho necessário, né? Hoje em dia as telas de celular, principalmente retina e coisa e tal, você tem que ter uma imagem bacana, porque senão fica muito ruim a foto e tal. Então a gente trabalha ela, mas a gente faz um tremendo de um trabalho por trás de engenharia ali para poder reduzir ela o máximo possível para que ela venha com a melhor qualidade, mas, com, mas com, a, com, com a quantidade de pixels ali que vai atender uma tela retina e tal, e que vai ficar bom no celular. né? Então, a pessoa quer ver detalhes, né? Principalmente quando você fala de. De, de produtos mais caros, né? De luxo, porque às vezes acaba tendo bastante até na plataforma. Então, pô, você quer ver o detalhe para ver se a bolsa de fato é verdadeira, se abre ali, às vezes é um detalhe no zíper que vai entregar se aquilo ali tá certinho, né? Então, então tem que ter. Né? Não sei se eu respondi a pergunta, Renan, se eu te ajudei, assim, mas, é, mas não tem como. Foto para a plataforma de e-commerce é, tem que ser uma preocupação, é, é fundamental, é parte do, do core do, do business ali. É, e é uma das partes mais caras também de uma plataforma, né? É um dos maiores custos que a gente acaba tendo. Se você tem uma grade de produto menor, né, tal, facilita bastante. Mas eu enjoei que é produto único. Imagina que cada produto é único, é uma peça especial, única, com uma foto única, tirada por uma pessoa na casa dela. Cada produto tem, sei lá, cinco, seis fotos. Cara, é muita coisa, né? é muita coisa. Faz parte do, do, do business, do, do core
1: business do AgeWay, sem nenhuma tratar imagem aqui dentro. Não sei se eu Legal. respondi a pergunta, me, me, me respondeu, guia aí. respondeu, Renan. Se ficar alguma dúvida depois, pode me chamar aí, mas eu entendi bem o que o Carlos disse. Em resumo, é importante você ter uma, uma imagem com qualidade e um, um peso aí aceitável para poder carregar de forma rápida, que é o, o ponto que você falou da é. performance, né? Mas qualquer coisa você pode me chamar aí, Renan. E a, gente... a conversão
0: é... É, é, é diretamente afetada pelo tempo de carga das páginas, cara, assim é... buscar performance, buscar é, que o usuário tenha mais... Quanto mais fluidez o usuário tem é, não, não existe dúvida de que isso vai impactar. Tem, tem algumas... Tem, tem algum, uh, alguns estudos que falam sobre isso, né? Tipo até 3 segundos para carregar uma página a partir daí você já começa a perder conversão mesmo, direto no, no, na venda, porque... É, por causa da latência, do tempo que a pessoa leva, isso impacta a tomada de decisão da pessoa, então tem, tem uma série de estudos em cima disso na, na, no e-commerce e, e é algo que tem que ser buscado sim, por qualquer empresa de, de, de varejo de e-commerce
1: de legal, um comentário do Matheus aqui, já comprei uma, uma decoração da festa, de festa, né, pelo Enjoei, e depois vende novamente pelo Enjoei. Cara, é
0: né? Cara, isso é muito legal, né? essa é uma coisa que, que me atrai no negócio que a gente tá, e até onde você fala assim, pô, mas como é que um, um, um brechó dá certo? A gente não gosta muito de falar que a gente é brechó, né, a gente não é bem um brechó, porque você encontra, bre, brechó remete àquele lugar empoeirado, né, que você vai, que tá. o Enjoei é um pouco diferente disso, né? Mas eu, eu, eu lembro de, há uns dois anos atrás, a gente fez um, uma pesquisa junto com alguns usuários do Enjoei, clientes, né? De vários tipos, né? E a gente fez uma, uma série de entrevistas com, com compradoras, pessoas que compram e vendem em Enjoy, né uhum. São compradores e vendedores também. E aí, uma coisa que, que, que a gente vai descobrindo como que as pessoas usam a plataforma, e às vezes de, de maneiras completamente diferentes... E, e, e esse grupo, um padrão que a gente encontrou é que as meninas que estavam sendo entrevistadas ali, elas falavam coisas do tipo, olha, é, sabe quando você vai comprar carro, que você fala assim, vou comprar um carro. Uma das coisas que você olha, né, que impacta no, na decisão, é o valor da revenda. Né? Você pensa, a gente, quando a gente vai comprar um
1: carro, sempre pensa nisso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? não sei se a internet do Carlos caiu ali. Se alguém puder me dar um ok pelo chat, por favor. Ah, eu olhei no YouTube. O Carlos voltou? Voltou. 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 Legal. Voltou. eu parei aqui. sobre a compra
0: do carro... Você vai
1: ah, então,
0: né? assim, quando você vai comprar um carro, se uma pessoa que está decidida a comprar um carro, ela está acostumada a olhar o valor da revenda, né? Isso é relevante na compra de um carro. Ah, vou comprar esse modelo, eu sei que esse vende mais fácil, desvaloriza menos e tal. E aí, quando a gente estava conversando com essas usuárias da plataforma, a gente viu esse padrão. As, as meninas, elas que estavam no nome da entrevista, elas falavam: Olha, se tem duas peças, eu estou muito interessado em comprar um vestido. Além de olhar se eu gosto, não gosto, modelo e tal, elas olhavam, ela, poxa, ela, ela optava, por exemplo, por eu comprar às vezes o segundo modelo que ela não tinha gostado tanto, mas porque aquele, mas aquele modelo tinha uma possibilidade de venda maior, uma desvalorização menor para ela vender de novo. E aí elas tratavam a roupa dessa maneira, assim, em vez de comprar a roupa pensando, né, vou comprar essa, essa camisa e vou usar ela até acabar. Elas compravam já nesse perfil de vou comprar, eu já sei que eu vou usar esse vestido duas, três vezes, depois eu vou vender e vou comprar outro. Né? Então, era até um relacionamento diferente com a roupa. Né? E, e a gente fomenta muito isso. Né? A ideia é essa da plataforma, né? que as pessoas possam... Então, eu acredito muito nisso também, né? na, na... dentro da plataforma do Enjoy de como que a gente lida com a maneira como as pessoas consomem. Está né? certo você... Usar algo e aquilo é muito importante para você por um tempo, e depois, quando deixar de ser importante, vai ser importante para outra pessoa, né? Então isso muda o, a forma como circula a coisa. E isso no enjoei sempre foi. A gente vai descobrindo, né? Como que os usuários e as pessoas vão interagindo com, com a plataforma e tal. Eu não lembro nem por que, que a gente começou a falar desse assunto, mas inteira era isso. Que eu...
1: Não, legal. A Ana, Frasilk, ela fez uma pergunta aqui. Ela é gerente de, de marketplace da Chafa, tá? É, e o que ela falou é o seguinte, que lá eles têm um formato parecido com a Enjoy, com só que na Ucrânia, tem um sucesso enorme com navegação que chega a 24 minutos, como, como foi mencionado aqui. E, e ela falou como que apareceu a ideia de cooperação com blogueiros famosos. Não sei se você pode falar sobre isso, seria mais a parte da Ana, enfim... Okay.
0: Não, é, é, a gente sempre teve esse relacionamento, né? Primeiro que assim, é muito legal, 24 minutos não é um tempo de, um, de, um, de uma navegação de um e-commerce. É quase um tempo de uma rede social. Netflix. Né? É quase Netflix.
1: É, exato, Netflix. Exato, esse episódio.
0: exato. Então, a Ana, parabéns, Ana. Assim, acho que. Assim, a, provavelmente as pessoas estão assistindo o Netflix navegando no, no e-commerce dela, né? E o que acontece também com o Ijoei: a, a parceria ela foi muito orgânica, assim. Acho que lá no comecinho a gente. É, a gente foi atrás dessas. Porque, poxa, a gente vende produtos usados, né? Na sua grande maioria. Então a gente ia atrás dessas personalidades, essas pessoas que estavam já envolvidas nesse nicho de moda, para trazer as peças delas para dentro e tal. Então, eu enjoei durante muito tempo, até hoje, né? Se entrar hoje no enjoei ali, eu não sei quem está que hoje na home do enjoei, mas com certeza tem alguém famoso vendendo as peças dela lá. Isso a gente sempre trouxe, né? No começo. É, veio muito por onda por, por conta de, de parcerias e, 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 e até aproximação do negócio então a gente foi trazendo celebridades que eram menos conhecidas pessoas que estavam mais é, muito muito no online né muito do, do, do YouTube dos blogs e tal dos blogs de moda e tal e aí foi aumentando né fomos a gente foi conhecendo é, é engraçado até isso porque a maior parte das celebridades que estão no enjuei era normal você ver elas passando no escritório, visitando. Então, a gente foi criando esse relacionamento e foi dando muito certo. Né? Até chegar um momento em que hoje, por exemplo, acontece de algumas pessoas que querem fazer alguma lojinha, às vezes pra, até para poder arrecadar fundos para para né para doar para alguma entidade alguma coisa assim eles procuram a gente para fazer parcerias ah o que ó preciso de uma lojinha quero vender e tal beleza vamos bota para cá então já teve muitos casos desses né da gente ter pô, uma puta propaganda e foi de graça né a pessoa a gente só teve o trabalho de não manda manda seus produtos aqui a gente tira foto tal ajuda então isso foi que foi sendo criado é, mas no começo mesmo a gente a gente ia atrás era pedir era falar era elogiar e falava você é legal se tivesse umologeando no joelê aí pessoal ah, então vamos fazer então você ia lá e pegava lá e fazia né depois a gente foi profissionalizando um pouco mais isso obviamente na é minha área não tenho não tenho como dar conselhos aqui muito sobre isso mas é, mas eu sei que foi dessa maneira que aconteceu e até hoje a gente ainda tem né os contatos a, a essa troca né acaba que funciona como uma vitrine para os dois lados também, né? A gente aproveita um pouco isso também, né? Que legal,
1: que legal. É, Carlos, a gente vai estourar um pouquinho o tempo, tá? Eu tinha falado para você que a gente ia ter uma hora ali, mas a gente já vai caminhando para o finalmente aqui, senão que o papo tá fluindo, tá bacana. Mas eu acho que é muito pertinente o que eu vou te trazer agora, tá? O que você falou sobre parte de aplicativo, enfim, a gente falou sobre a parte da plataforma. É, a Ana, com uma excelente bagagem de marketing, o, o Thier com uma bagagem de negócio bacana, você com uma baita bagagem de tecnologia, a gente fala, ah, o Dream Team, né? É, o time perfeito ali que já conseguiu saindo, acertando de cara. Eu sei que não foi bem assim. É, se você puder falar um pouquinho sobre isso, a primeira versão do app, depois a reformulação. É, hoje, a gente sabe que muitas pessoas que vendem no Enjoy realmente tem aquilo como um business, né? Tem muita gente que usa o Enjoy como business e mesmo que não usa como business tem essa questão da minha lojinha, né? Então é minha lojinha, os caras viraram fãs da marca mesmo, Love Marks, e a loja é, é como se fosse deles mesmo, né? Porque é deles, é, eles é, que cuidam, é deles. eles amam o Enjoy, eles querem fazer parte do Enjoy, eles brigam por Enjoy. Conta um pouquinho dessa, dessa versão do, de, uma, de uma plataforma, falar do aplicativo específico que não tava tão legal, que vocês foram, conseguiram reverter isso e fizeram as pessoas que trabalham com o Enjoy amar, de fato, a plataforma, a marca e tudo mais. É.
0: Cara, é, é, essa parte é uma parte assim, até... Eu, assim, eu vou falar um pouco da minha visão aqui, mas eu, eu, eu acho que não quero encorajar ninguém que está começando um negócio agora, que está montando uma plataforma agora, a, a achar que esse meu jeito é o jeito certo. Assim, tá? Eu acho que são realidades e, e momentos diferentes. Mas eu sempre acreditei na, que, que, que para fazer bem feito, tem que ser feito em casa. tá? Não não estou querendo dizer que se pra, aquela história de para fazer bem feito, faça você mesmo, não é bem isso. Né? Mas eu acho que assim, é para fazer bem feito, tem que fazer com carinho, tem que fazer com amor. Né? É, a primeira versão do nosso app, por exemplo, como você mencionou, a, a, ali foi cometido, eu acho, um erro. Né? A gente, ah, vamos contratar uma empresa. Né? Era uma época, tem que lembrar disso também. né? Nosso celular, a gente está tão habituado a ter um iPhone na mão, um celular na mão, que a gente esquece que isso é uma coisa relativamente recente. Né, é, então, na época, quando começou essa coisa dos apps, tal tem que ter, tal cara. Vamos trazer uma empresa. A gente precisa fazer rápido. Aí contratamos uma consultoria. Os caras foram lá e fizeram, né? E aí não fica do jeito que você queria, né? Não fica. Tem uma sutileza né, na forma de construir que, cara, tem que, tem que ter paixão, sabe? Tem que ter carinho, né? É, o, até hoje eu falo muito isso com o time assim, eu falo, poxa, é, não importa quem é a pessoa é um, é um programador júnior ou um estagiário que está na empresa, cara, você está trabalhando aquilo, pensa, por quê? Que, por que, que eu estou fazendo isso, né? E como que eu gostaria de usar isso depois? Como é que eu me sinto em relação a isso? Quando isso for para o mundo e as pessoas forem usar, como é que eu vou me sentir? Né? Será que eu vou ter orgulho do que eu fiz? será que eu vou, eu vou eu vou querer mostrar isso aqui para a namorada para o amigo dizer olha o que eu fiz aqui. será que eu vou ter essa, essa ou, ou eu vou querer esconder porque não não está tão legal assim né e, e e a gente fala muito aqui dentro do mínimo detalhe né? assim poxa qual que é o mínimo detalhe o que, que você fez até onde você foi né é, são coisas assim são pequenos detalhes que fazem toda a diferença a gente a, a, a gente fez, por exemplo, uma, um, essa semana que passou, um, um, uma parceria junto com a Netflix, né? E aí, pô, se, ah, vamos botar. Um, eles estavam, aquele Monac To Doom deles, eles queriam vender. Na verdade, não é vender, eles iam oferecer de graça na plataforma e tal. Cara, o time foi lá e fez uma gracinha de botar o, o barulhinho do Netflix no, no final da compra e tal. Aquilo faz toda a diferença, né? Você quer mostrar para todo mundo e tal. Então, o App aconteceu isso, a gente fez não era legal, não tinha paixão, não tinha carinho. Então, foi um desafio, a gente teve que ter coragem de falar, olha, vamos fazer de novo. E aí a gente fez do zero, de novo. Né? Só que dessa vez fez com carinho. Então, eu trouxe as pessoas dentro de casa, eu peguei, inclusive, uma das pessoas que trabalhou no projeto da primeira versão, que era bom, era um bom profissional, mas eu trouxe para dentro do de um jeito, porque a, na minha cabeça a pessoa tem que estar tá aqui, ela tem que sentir, ela tem que fazer algo sabendo que amanhã... Se tiver algo ruim, vai ser problema dela, né? É, então, até hoje, a gente mantém assim, né? O time, ele, ele, ele tem, tem que estar engajado, ele tem que acreditar, né? A, até o fluxo de contratação do Enjoei até hoje, a gente leva muito a sério, assim. A pessoa não basta... É, é bom profissional, é bom programador, mas aí vem a pergunta, combina com a empresa? Né? A pessoa quer trabalhar com isso? Ela, ela gosta do produto? Ela entende o que ela vai trabalhar Pode ser o melhor profissional do mundo, sabe? Pode ser o melhor programador que a gente já contratou. Mas se o cara não, não, não entende, ele não gosta muito do produto, não vai rolar. Né? Não vai dar certo no longo prazo. Então, então para mim, isso é muito crítico. Né? A gente passou por isso várias vezes. Assim, né? Durante a... Uma coisa que você falou que eu acho até curioso,
1: acho
0: é... óbvio, né, cara? É um software. Né? Software não é perfeito. Não tem como, né? E tá vivo, né? E a gente tá o tempo todo fazendo alterações e construções e tal. Então, a gente tem muita... O Enjoy, acho que tem um negócio que, que, que por um lado, é, é muito bacana e muito legal, mas, por outro lado, também é um pouco frustrante. Que é assim, o Enjoy é uma plataforma apaixonante. Então, como eu sou apaixonado pelo produto, o Thier apaixonado pelo produto, a Ana... Todo mundo apaixonado pelo negócio, você cria um laço muito... É um filho, né? É um negócio muito... E, e, e bota muito carinho, muita energia e aí o produto fica apaixonante, né então a galera que, que usa o Enjoy que, que de fato a pessoa adora aquilo, né ela começa, entra um pouco na linha do que, do que foi dito aqui né? Porque quando você fica 20, meia hora navegando no aplicativo, 40 minutos navegando no aplicativo, você tem que gostar então isso é muito bacana por um lado, mas também quando tem um problema a frustração é muito grande, né você está navegando no, no, na concorrência lá, você está navegando e, caraca, não funcionou. Você abandona e aí vai para o outro, né? Você está tentando pedir a comida no iFood, não rolou, você pede no outro, né? Agora, o usuário do Enjoei, como tem essa coisa e a gente fomenta muito isso, quando ele acha um problema e algo dá errado, ele fica muito chateado, porque ele odeia ter que odiar o produto, né? Ele odeia o fato de estar... Tá eu não quero odiar o produto, eu quero amar isso aqui, né? É, cara, não tem, não tem muito segredo, para qual que é o segredo para fazer isso? É, começa com a gente, é, começa comigo, né então pô, é o um mínimo detalhe, é quando eu olho para uma implementação nova, a gente acabou de lançar, por exemplo, o pagamento com Pix na plataforma, demorou um pouco para sair mais do que a gente gostaria, mas porque a gente queria fazer direitinho, a gente queria dar atenção no detalhe e tal, Vai ficar perfeito? Cara, o mundo, infelizmente, não é perfeito. Depende de um monte de coisa, né? para fazer um pagamento, passa por um monte de lugares, sai do joelho e vai para um monte de outros cantos para poder concretizar aquilo, né? Chega no banco e tal. As coisas quebram no meio do caminho, né? Mas a gente tenta acertar o máximo possível, porque a gente quer fazer um negócio legal, que a gente tem orgulho de poder dizer que a gente fez e que tá funcionando de direito e que atende nosso usuário e tal. Então tem muito disso, né? Tem muito da paixão. Só que
1: tem... Esse... Esse viés aí das pessoas, é a paixão e ódio é muito próximo, né? Sim, 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 sim é quase complementar. É quase. É, e é engraçado, é engraçado, porque essa questão de pessoas que utilizam, quando você menos espera, me chamou a atenção quando eu vi a pergunta, eu fui me certificar, aquela aquele comentário, na verdade, né? Que comprou uma decoração para festa de aniversário, e depois vendeu, na verdade, é minha mãe, que está na conta do meu irmão ali. Eu nem sabia que minha <risos> né, mãe conhecia o joey <risos> Minha mãe está comprando muito e vendendo no joia eu não sabia disso. Então, assim, realmente, pega, pega diversos públicos, as pessoas gostaram, as pessoas estão tão utilizando, né? E é por isso que é o sucesso, acho que por isso que deu, deu certo o, o IPO. É, a gente sabe que não é fácil é, abrir capital, você precisa seguir um, é, é N exigências, né? O, o negócio ele precisa se mostrar muito sólido, é, com uma previsão de crescimento. É, quase que tangível ali, né? Para as pessoas poderem investir, colocar seu dinheiro e tudo mais, vocês conseguiram isso, né? Então acho que é, é, é sucesso total. É, na minha percepção, acho que sucesso resume. É, eu e acho como que é Guilherme. Guilherme, cara. Para mim, assim, eu falo muito aqui, assim, é, é,
0: para gente, a gente é, parece, né? Tem, tem um sentimento às vezes para quem está de fora que, é assim, ah, olha, um, che, finalmente, né? Chegaram lá, né? Para gente aqui dentro é, é isso é o começo da coisa, né? A gente está no mercado quando a gente fala de e-commerce em geral, cara, você está no mercado que você tem tubarões, sabe? É um mercado difícil, né? que a competição ela é, ela é acirrada e as empresas que estão competindo com você são gigantes, né? Então para nós isso foi o começo da coisa, né? É chegar num momento que você fala, ok, agora eu consigo fazer aquilo que eu queria fazer e eu não podia antes porque eu não tinha, não tinha meios de fazer, né? Porque eu não tinha como, não tinha time, não tinha, eu não tinha estrutura, não tinha tamanho, não tinha robustez para conseguir. Né? Então para nós é muito nessa linha. Então é até engraçado isso, né? A gente escuta muito às vezes, ah, chegou no IPO. Cara, na verdade para mim é como se eu tivesse finalmente começado a... agora sim. Agora a gente começou. Né? Até então a gente estava construindo o que a gente ia ter né? para poder bater de frente com, com o
1: mercado que a gente tem. Né? E, então, é, e a cobrança, a cobrança é também vai aumentar exponencialmente, né? Se a gente falar ah, vai entrar mais verba, vai ter mais time, mas a cobrança ela é exponencial, ah, né? Quanto mais verba, mais time, a cobrança aumenta ainda mais. Né? É mais gente olhando, Bastante. é mais gente ali em cima.
0: É bastante Ah, mas quando você tá quando você quer né construir acho que assim é, no fim a gente não olha tanto para assim é, é óbvio que a gente de, de, de tá, tá sempre atento né mas é, a, temos muito segurança sobre o que a gente quer também né então é, é um outro tipo de jogo né é, é diferente né a gente começa a ter um a, a poder expandir e entrar em lugares onde a gente não conseguia entrar antes né, então acho que é, então para mim acho que é isso assim eu acho que Começou agora, essa é a verdade. Agora que começou de verdade, agora que a gente cruz, cru, começou cruzou a, a linha de largada, sabe? Então tem muita história, né,
1: para construir ainda. Então isso me empolga bastante. Que legal, que legal. É, como saideira aqui do nosso bate-papo, qual que seria uma dica de ouro que você daria para os nossos, para quem está nos assistindo ao vivo, para quem vai nos ouvir posteriormente? Com essa tua vivência toda aí no, no mercado de e-commerce, que você compartilhou com a gente, qual que seria a tua dica de ouro para o pessoal que tá assistindo?
0: É que é difícil falar um pouco sobre isso, né? De forma prática, é difícil, né? Acho que cada caso é um caso, mas eu acho que, assim, é, quem, tá nesse, quem tá nesse jogo tá num jogo difícil. Então, eu acho que um pouco do que a gente falou aqui, acho que vou seguir a mesma, o mesmo raciocínio, assim. É, se você se eu costumo dizer isso para as pessoas que trabalham comigo assim, né? você se você se você é dono de um e-commerce, se você fundou isso, se você você se colocou numa situação difícil, você se colocou numa situação difícil, uma situação que pode pô, a empresa pode quebrar, sabe, as coisas podem não andar como você queria, o app que você vai construir pode dar errado, é, pô, sei lá, as coisas podem, então vai tudo, sabe, vai com tudo. Eu acho que é muito mais, pelo menos eu sempre pensei assim, tá? Eu não tô, eu não tô nesse jogo para isso aqui é pela minha família, sabe? É, é são para é poder dar um, um, uma boa educação pro meu filho, é para poder cuidar bem dos meus pais que vão ficar, né? Que já estão mais velhos, é sobre isso. Então, é, e aí não, não, isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria é uma coisa muito séria né então já que eu tô nesse jogo e, e é por eles né é por isso é para para poder dar esse melhor para todo mundo é da minha casa então eu não eu não posso levar as coisas de, de qualquer maneira né então poxa se, eu, se então cada dia de trabalho é importante cada cada decisão que eu tomo é relevante né e, e, e eu sempre tento pensar nesse aspecto essa decisão que eu tô tomando ela vai impactar meu filho daqui a alguns anos ela vai impactar os meus pais mais velhos que eu vou ter que cuidar né? vai, impactar, vai me impactar também daqui a alguns anos então, então sempre tento focar nisso né? não é fácil não, é, não vai ser fácil nunca vai ser fácil né? quantos, quantos momentos de desespero passou nesses 10 anos né? quantas conversas difíceis nesses 10 anos né? mas assim, com carinho com vontade, com, com determinação a coisa vem ela vem naturalmente, né? Ela vem, então é isso. Tenha insista, né? persista estude. Pô, tive que aprender tanta coisa nesse meio do caminho, né? Por é, não tinha trabalhado com e-commerce antes do enjoei. É diferente, né? Eu tô falando da minha área técnica, né? E acho que dos outros é a mesma coisa, né? Eu sempre falo isso assim. É até engraçado, por exemplo. eu... É, já tinha sido CTO antes em outras empresas antes do enjoei, mas eu nunca. Mas é nesse momento que a gente está conversando aqui, né? É a primeira vez que eu sou um CTO de uma empresa de e-commerce, do tamanho do enjoei, no cenário do enjoei, de produtos né? de, de second hand. É a primeira vez que eu faço isso. É a primeira vez que a Ana né, ela é presidente do conselho de uma empresa como o Enjoei. Tá? É a primeira vez que o Thier é o CEO de uma empresa como o Enjoei. Tá? Então, a gente está todo dia aprendendo. Né? Amanhã eu vou sair daqui e vou fazer uma outra coisa. Vai ser é a primeira vez também. Né? Então, assim, é, 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 tem sempre que aprender. Tem sempre algo para estudar. A gente nunca vai ter a experiência necessária para fazer tudo. Então, acho que é, é tudo na base da persistência, do carinho, da paixão, de, de gostar, de de ter certeza de que está fazendo a
1: coisa certa, se tiver, não tem erro. A coisa vai vir, vai acontecer. Cara, sensacional, sensacional. Muito obrigado aí pelo papo. Gostei demais. Pessoal, a gente vê aqui, né, não tem... A gente já viu isso várias vezes, repete. Não tem fórmula mágica, nem é certa de primeira... Uh, praticamente todo mundo bate cabeça, mas a persistência e, primeiro, ter foco, né? Ter foco naquilo que você quer, naquilo que você está buscando, ser persistente, fazer da, da forma correta. Eu acho que uma coisa que ficou muito forte para mim aqui da Enjoy é, é o cuidado com o usuário, tá? Seja com quem está comprando, seja com quem está vendendo, mas é o cuidado e o carinho com o usuário, né? Então, quando você trata tudo isso com muito zelo, a chance do sucesso é muito maior. Então, acho que essa foi a grande mensagem aí que a gente pôde receber aqui. Quero te agradecer demais, Carlos, por ter aceitado esse convite, por ter batido esse papo Meu com Deus. a gente. Se quiser, pode se despedir aí do pessoal.
0: Não, agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que tenha sido útil né, para a galera que está, principalmente que está começando. Né, e fiquem à vontade aí. Eu estou sempre também aí LinkedIn, Twitter. Fiquem à vontade. Eu adoro né, colaborar e com, tenho muito para aprender, mas assim, o que já passei Já vem de, desde a época dos blogs lá de, de programação Acho que essa parte de se ajudar de, Durante essa trajetória, muita gente me ajudou também né? Então, é, pode, fique à vontade para me procurar aí, se quiser, no LinkedIn, etc Estou à disposição para ajudar, no que for necessário Quero ver, acho que tem muita, muita empresa legal rolando Muita gente esforçada né? Então, conversar com gente assim é, é fantástico. Né? Espero que tenha de alguma maneira ajudado aí o, a galera que está assistindo a, a pelo menos dado um, alguma, alguma dica relevante ou pelo menos dado uma motivação
1: né? <risos> para que eles possam continuar, não desistam. Não, foi demais, cara. Muito inspirador, com certeza aí. O pessoal comentou ali, gostou bastante. Depois eu vou acompanhar esses reportes, posso te passar também. Então, muito obrigado em meu nome, eu agradeço, em nome do Conecom também te agradeço. Quero agradecer você também que nos acompanhou aqui ao vivo. É, muito obrigado. Semana que vem, quarta-feira, temos mais uma live podcast. E também muito obrigado a você que está nos ouvindo nas plataformas de podcast ou está assistindo essa gravação aqui. Com isso eu encerro. Até a próxima live podcast Líderes de E-commerce.